0: açık radyoya sakat muhabbeti Sağlamcı Zihniyet'in Körtopal muhalifine hoş geldiniz. Ben Alper Tolga Akkuş. Bugün 10 Ekim 2023 Salı. Bu haftaki programı destekleyen Ada Bayraktar'a teşekkürle başlamak istiyorum ben programa. Geçen programda iki hafta önce Altın Koza'dan size bildirirken oradaki yaşadıklarım ve üstü neden ve Nuray Kalkan'ın sakallığından bahsederken programın sonunda ben Adana'dayken bana ulaşan Akademik bir karar yapan bir kişinin mesajını paylaşmıştım sizinle. Ve bana işte feminizm ve sakatlık üzerine çalışma yaptığını iletmişti. Hemen arkasına iki hafta sonraki programda o konuyla ve konukla sizin karşınızdayım. Mimarsal Üniversitesi'nde Sosyoloji Bölümü doktora yapan Ekin Aydın bu hafta konuğumuz. Ekin Hanım, Sakat Mabet'e açıkladı hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz?
2: Merhabalar, teşekkür ederim Alper Bey. Siz de iyisinizdir umarım.
0: İyiyim ben de, çok sağ olun. Şimdi feminizm ve sakat konuşması üzerine çalıştığınızı da Bana ama önce Ekin Aydın'ı tanıyalım isterim. Bir kendini tanıtırsanız ve sakatlık üzerine akademik kariyer fikri nasıl doğdu? Onu da tüyolarını vererek aktarırsanız öyle başlayalım isterseniz.
2: Öncelikle Emine Marsınan Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde doktorama devam etmekteyim. Sakatlık çalışmalarıyla tanışmam aslında aldığım derslerden birinde sakatlık haftası olmuştu. O şekilde Alison Keffer'ın Kuyur Krip Feminizm kitabını okuma fırsatım oldu. Zaten ben yüksek lisansta da feminist bağlamda beden politikaları çalıştığım için hani bu alana çok da uzak değilim. Sadece bu kitabı okuduktan sonra feminist kuramda böyle bir tartışmanın eksikliği fikri doğmuştu bende. O şekilde tanışma fırsatı buldum
0: şey deyince ben de biraz baktım Bogdan Sinis'inize. O hemen çıkıyor zaten. Sizin isminizle feminizm ve sakatlık yazınca İstanbul Üniversitesi'nde feminizm beden ilişkisi üzerine bir bütün esas evet, yapmışsınız evet. sanıyorum. Onun evet. sakatlıkla bir bağı var mıydı yoksa oradan mı evrildi şey konu?
2: Ya açıkçası onun sakatlıkla bir bağı yoktu. En çok bu konuda ben de hani biraz aydınlanmış hissediyorum kendimi. Dediğim kitabı okuduktan sonra nasıl böyle bir konuya eğilmediğimi, nasıl bunu gözden kaçırdığıma dair kendime de bir eleştiri getirmiştim. Bu anlamda böyle bir dersin olması bende çok ufuk açtı. Buradan zaten hocama da teşekkür yollamak istiyorum kendisine.
0: İsmini çok de alalım. Hocanız, hocanız kim? Onu da alalım bu ee, ismini de. Evet
2: tabii ki de. Kendisi de Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde Ebru Türker hocamız. Kendi sakatlığa dair bir hafta düzenlemişti. Okumalara koyduğu kitap benim için çok faydalı olmuştu. O şekilde.
0: Bir de siz bana yazdığınızı şey demiştiniz, sakat muhabbeti de ben dinledim bu bir sene süresinde. Evet, evet,
2: evet, evet. Onun nasıl
0: katkısı oldu çalışmanızda? Ben çok mutlu ettiği için onu da vurgulamak istiyorum. Yani açıkçası.
2: şöyle, bununla ilgili böyle çalışma yapmaya karar verdikten sonra tabii de Türkiye'de bu alanda neler yapılıyor bunu biraz araştırmaya başladım. Hani tam feminist bağlamında bir, yani feminist bağlamda sakatlığın ele alınması çok nadir olan bir şey, yani nadir olan bir konuydu Türkiye için. Ama eleştirel sakatlık çalışmaları ucucuna da olsa birazcık vardı. Burada sakat muhabbeti ben tamamıyla tesadüfen gördüm, podcast arıyordum. Hani illaki vardır diye gördüm ve yine de burada sakatlık çeşitli sakatlıklardan bahsetmişsiniz, çeşitli disiplinlerde nasıl ele alındığından bahsetmişsiniz. O anlamda benim için yine faydalı olmuştu yani nasıl tarihsel olarak nasıl ele alınmış öyle bir pot bölüm vardı çünkü hatırlıyorum.
0: Yani benim için güzel bir, Yani iki, e, iki, bir... iki bölüm üst yaptık aslında Edil Seda Ak'la. Buradan selam da söyleyeyim kendisi hmm. Edil Hanım'a. Onunla sakat tarih konusunda iki evet. bölüm yani tarih öncesinden başlayıp günümüze kadar gelmiştik. Hatta BM Sözleşmesi'nin orada bırakmıştık ve şey demiştik Edil Hanım'la. Onunla ayrıca konuşalım. Hmm. Daha denk gelmedi hmm. ama onu da buradan selam da göndermiş olayım ben. Şeyi söyleyeyim Türkiye'de çok fazla çalışma yok dediniz. Tabii bir evet. yıl çalışıyorsunuz dünyada var mı? Çünkü siz şey yazmıştınız evet. o şeyde, işte feminizm, beden politikaları ve sakatlık çalışmaları. Bu üçünün kesiştiği kümede dünyada neler oluyor, neler bitiyor, Türkiye'de hiç, bir, hiçbir şey mi yok? Onu sormuş olayım ben size.
2: Ya öncelikle bu tarihsellikten bahsetmeden önce feminist sakatlık kuramının ne anlama geldiğinden ben bahsetmek istiyorum. Feminist sakatlık kuramı dediğimiz şey aslında feminist tartışmaları ve sakatlık tartışmalarını birlikte ele alan bir kuram olarak karşımıza çıkıyor. Bu kuramın sorumsallaştırdığı şey aslında feminizmin işte toplumsal cinsiyet, cinsellik, sınıf, ırk gibi kategorilerin yanı sıra sakatlığın da bir analiz kategorisi olarak feminist kuram içerisinde yer alması gerektiğine dair bir eleştiri getiriyor. Aynı zamanda sakatlık ya da sağlamlık sistemi dediğimiz o sistemi de sorgulayan bir kuram olarak karşımıza çıkıyor. Bu da feminist bir sakatlık kuramının kadınlığı ve sakatlığı bedensel kusuru olarak gören cinsiyete dayalı kültürel normları sorgulaması çok önemli bizim için aslında. Dolayısıyla hem sakatlık sağlamlık sistemini sorgulayan hem de e, normatif bir kadın bedeni anlayışını sorgulaması anlamında hani feminist sakatlık kuramının feminist kuramının içerisinde tartışılmasının gerekliliği önemli oluyor bu noktada. Böyle bir feminist sakatlık kuramının bu konuyla ilgilendiğini söyleyebilirim. Bu tartışmalar zaten dünyada çok eski, yani 1980'lerin sonunda falan başlıyor. Özellikle bu e, Amerika'da ve İngiltere'de bu tartışmalar gündeme geliyor. Sakat feminist kuramcılar yine feminizmi eleştirerek bu tartışmanın doğmasına e, sebebiyet veriyorlar. Örneğin 90'lı yıllarda Susan işte Feminist Engellilik ve Bedeni Dönüşümü adlı bir kitabında Burada işte sakatlığın da bir analiz kategorisi olarak feminizm içerisinde yer alması gerektiğinden bahsediyor. Aynı zamanda feminizmi şu şekilde eleştiriyor. Genel olarak feminizmin işte kadınların kendi bedenleri hakkında karar verme, bedensel acılarını azaltmaya odaklandığı için eleştiriyor Susan Wendell. Dolayısıyla yani kontrol mümkün olmayan ve bizim önleyemediğimiz bedensel acıların da feminist kuran bağlamında sorun gerektiğinden bahsediyor. Yine böyle birkaç tane daha kitap var. Burada işte aynı yazarın yine aslında sakatlığın da toplumsal cinsiyet gibi bir biyolojik gerçeklikten inşa edildiğine dair bir analizin yaptığı kitabı var. 90'lı yıllarda yine bu feminist kuram ve sakatlık tartışmalarına dair sakat kadın bireylerin hem cinselliklerini hem de annelik deneyimlerini tartışmaya açan kitaplar var. Burada işte sakat kadınların eşit yaşama, çocuk sahibi olma, bir de kendi cinsellikleri hakkında karar verici, konumlarını sorgulayan tartışmalar mevcut. Güncel olarak 2012 yılında Garland Thompson'ın bu yine feminist kurama sakatlığın dahil edilmiş sakatlığın kapsamının genişletilmesine dair bir yazısı vardı. Bunlar dünya ölçeğinde söyleyebileceğim tartışmalar. Tabii bu daha sonra feminist queer kuramının da sakatlık çalışmalarına eğildiklerini görüyoruz. 2000'li yıllarda falan oluyor bunlar. Bunlar da işte aslında... Toplumsal olanla biyolojik olan arasında o katı bir mesafelenmenin olmadığını, yine sakatlık tartışmalarında da geçen sosyal model, tıbbi model tartışmaları gibi işte feminist kuramının da eleştirdiği toplumsal cinsiyet, cinsiyet ayrımına dair ikili söylemleri sorgulayan sakatlık çalışmalarını kuyru bağlamda ele alan çalışmalar da mevcut. Bunlar dünyada olan şeyler tabii. Günümüzde de devam ediyor. Değişik alanlarda da sporda, müzikte, edebiyatta, sinemada. Buna dair eleştirel bir perspektif. Amerika'da ve İngiltere'de şu anda da fazla. E, Türkiye'de bunun için de söyleyebiliriz. E, yine ben kendi hocalarımdan örnek vermek istiyorum. 2012'de Mimar Sinan Üniversitesi'nde yine sosyoloji bölümünde Sibel Hoca, Sibel Yardımcı. Kendisi queer bağlamda sakatlık çalışmalarının imkanlılığını sorguladığı bir yazısı var cinsellik ve Muammazı adlı kitapta. O şekilde bir çalışma. Türkiye'de ilk olarak benim bildiğim şekliyle var. Yani bunu feminist bağlamda ya da queer bağlamda el alan tartışmaları örnek verdiğim için ilk olarak bunların olduğunu söylüyorum. Yine spot LGBTİ'nin de 2013 yılında sakat LGBTİ çalışma grubu var. Burada da sakat LGBTİ bireylere dair normatifeden anlayışının sorgulanmasına dair bir eleştirel bir alan sunmak amacıyla kurulan bir çalışma grubuydu. Yine... Bildiğim kadarıyla cinsel sağlık ve üreme sağlığı hakları platformuna bağlı olan Engelli Kadınlar Derneği'nin de içinde bulunduğu çeşitli platformların da yer aldığı bir çalışma vardı. Bu en son yaşadığımız depremdeki kadınların psikolojik, fiziksel, sosyal ve mekansal erişebilirlik gibi yaşamsal ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağına dair bir çalışma yürütmüşlerdi. Psikolojik ilk yardım afeti engeller adlı bir etkinlik düzenlemişlerdi. Yani o şekilde çalışmalar Türkiye'de mevcut ama yine de genelde Türkiye'de literatüre baktığımız zaman bunu tıbbi model perspektifiyle ya da sosyal model, işte mekansal erişebilirlik, bu kişilere dair politikaların nasıl yürütüldüğü, bir ayrımcılık olup olmadığına dair tartışmalar var. Feminist bağlamda bunun ele alınışı çok nadir olarak karşılaştım. Hatta size konuşmadan önce de bir yok tezi taradım tekrardan kaçırdığım bir şey var mı diye. Yani öyle feminist bağlamda çok ele alan, hatta hiç yok diyebilirim
0: yani. Dünyada var ama Türkiye'de yok. Yani yeni başlıyor evet. ama yanlıyorum ben zaten.
2: Evet,
0: evet başlıyor evet. Zaten ben size hatırlarsanız ben size çalışırken şey demiştim. ya Bana da birkaç okuma şeyi gönderin de ben de hazırayım evet. demiştim. Onlara da buradan ben bir not aldım. İşte Kaos Eylül-Ekim 2020'deki sayısı zaten tek kapak konusuymuş. Hı -hı. Orada Sevcan Tiftik'in bir makalesi vardı. Toplumsal cinsiyet ve cinsel yönelim odaklı politikalarda sağlamcılığın görünmezliği. Sonra Rosemary evet. Garland Thompson'dan bahsettiniz zaten. O da hı hı. Türkiye'de çok önemli bir kaynak. Sakatlık çalışmaları, sosyal bilimlerine bakmak bir kitabı vardır. Derleyenler Dikmen, Bezmez, Sibel Yardımcı, Yıldırım, Şen Türk, Üçünde adını alalım. Orada Rosemary Garland Thompson'ın sakatlığın dahil edilmesi, feminist kuramın dönüştürülmesi makalesi var. Sonra tabii Robert McRuyer söylemek hı. lazım. Kendisi de LGBT ve Sakat Bir Birey. Onun kitabı Crypt Theory, Cultural Science of Queerness of Disability. Sonra Kim Q, Hanım makalesi siz bana önermiştiniz. Oradan gördüm. Evet. New Conversations evet. in Feminist Disability Studies, Feminism Philosophy and Borders. Tabii Cusut Butler'ı almak lazım queer teori deyince. Onun da Youtube'da bir kısa videosu var. Engelli bir sanatçıyla bir videosu var. Onun da hemen şeyden Examint, Life diye bakarsa dinleyenler onu görebilirler. Sonra Nora Taylor, bir sanatçı ve sakat bireyle dolaşıyor ve bunları konuşuyor aslında. Tabii müzik alırsa sonra daha tanı konuşacağız bu konuları. Bir müzik seçtiniz mi? Dinleyicilerimizle ne dinletelim sizin aracınızla bu hafta?
2: Ben bu sabah, evet, ben bu sabah uyandığımda kafamda çalan müziği söylemek istiyorum. Onu dinlersek bence güzel olur. Pink Lloyd'den Shine On New Crazy Diamond'la çalmanızı istiyorum şu anda.
0: O zaman dinliyoruz. Sakat Muhabbet devam ediyor. Bu hafta feminizin ve sakatlık üzerinde bir konu konuşuyoruz. Ekin Aydın'la. Ekin Hanım Mimar Sinan'da doktorasını devam ediyor bu konu hakkında. Sizin çalışmanıza gelelim. Ama siz şey demiştiniz ilk bölümde. Normatif kadın bedeni, normativite, evet. sağlamcılık, sakatlık bunları nasıl tek tek ayırabiliriz? Vizi dinleyip, bu konuları bilmeyenlere biraz açalım mı? Konuları biraz daha anlasınlar. Amaçlı.
2: Tabi. Öncelikle o zaman ben dediğiniz kavramları açıklamak istiyorum. Burada aslında feminist kuramla sakatlık çalışmalarını nasıl ilişkilendirdiğimi soruyorsunuz diye anladım ben. Öyle mi? Evet, evet. Aynen. Tabii. Öncelikle feminist kuram ve eleştirel sakatlık çalışmalarının kuramsal dayanışmasını biz normatif beden anlayışı ve sağlamlık-sakatlık sistemi üzerinden kuruyoruz. Bu normatif beden anlayışı dediğimiz ya da sağ sakatlık sağlamlık sistemi dediğimiz düşünce yapısı patolojik bir beden tasavvuruna dayanıyor aslında. Feminist bağlamında eleştirisi verilen normatif bedenin toplumsal cinsiyet sisteminin inşa ettiği belirli kadınlık normlarını kapsıyor aslında. Bunu eleştiriyor feminist kuram. Bu normatif e, determinist yaklaşım aynı şekilde sakatlık ve sağlamlık sistemini de üreterek sağlam bedenlerin meşrutiyetini bize dayatıyor diyebiliriz. Ve Dolayısıyla böyle bir sistem içerisinde sakat bedenlerde toplumsal sistemi huzursuz edenler olarak karşımıza çıkıyor. Bu şekilde işaretliyor sakat bedenleri. Yani o üç arasındaki bağlantıyı bu şekilde kurabiliriz. Sakatlık sağlamlık sistemi bize normatif bir yani sağlam bir beden idealini fiziksel olarak güçlü bir beden idealini dayatırken sakat olan bedenleri damgalıyor diyebiliriz. E diğer taraftan bir kadın bedenin ideali de var e, ulaşılması gereken. Kadın bedeninde işte fiziksel olarak çekici e, belirli normlara uygun bir beden olarak tasavvur ediliyor. Bu noktada her ikisi de bir düşüncenin ifadesi olarak feminist sakatlık kuramının konusuna geliyor. Bu anlamda hani bu ikisi birbiriyle çok alakalı olarak feminist sakatlık kuramında yer alıyor zaten. Bu üçünün bağlantısını o şekilde yapabiliriz.
0: Şimdi eleştiren sakatlık birkaç defa söylediniz. Sakatlık evet. çalışmaları var. Eleştiren sakatlık çalışmasıyla sakatlık çalışmalarının ayrımı nedir? İkisi arasında bir fark var mı? Varsa nedir diye sormuş olayım size.
2: Öyle, sakatlık çalışmaları zaten tıbbi bir perspektifle başlıyor. Tıbbi perspektif biyolojik olarak normal bir insan bedeni tahviline dayanan bir modeldir. Dolayısıyla bu normallik dışında kalan bedenler eksik ve sakat olarak işaretleniyor. Dolayısıyla tıbbi otorite bunu tedavi et etmek istiyor. Yani kendi tedavi alanına giren bir obje olarak görüyor. Ve geri kalan işte sosyal ve kültürel alanda karşılaşılan zorluklarda bireyin kendisinin halletmesi gereken bir sorumluluymuş gibi kişiye yükleniyor. Bu normal olarak sakatlık çalışmaları genellikle işte tıbbi model perspektifinde ve rehabilitasyona konu edilebilecek şekilde devam ediyor. 70'lerde de bir sosyal model dediğimiz model çıkıyor. Bu da eleştirel sakatlık çalışmaları aslında böyle başlıyor. Sosyal modelde de bir sakatlığın toplumsal ve kültürel olarak inşası ve bunu fiziksel olarak deneyimlendiğine dair bir ayrım yaparak bu tıbbi modeli eleştiriyor. Yani sakatlığın deneyimlenmesine ve sakat bireylerin marjinalleştirilmesine odaklanıyor sosyal model. Eleştirel sakatlık çalışmaları dediğimiz böyle başlıyor. Bu sakat bireylerin marjinalleştirilmesinin toplumsal ve sosyal ve kültürel normlardan kaynaklandığını belirtiyor. Bu şekilde bir ayrım yapılabilir yani.
0: Şimdi Mimar Sinan'da Doktor yapan Ekin Aydın peki ne çalışıyor? Tam bu konusunda çalışmanız, bilmiyorum doktoralar önceden söylediğimi, o, o şey bilmiyorum o etik kısmını evet. akademi alanında ama. Söyleyebildiğiniz kadarını paylaşırsanız, yani siz ne çalışıyorsunuz, sonunda doktor açıklığı nasıl bir şey
2: umuyorsunuz? Ya açıkçası ben feminist bir perspektifle, ben sakat kadın sporculara odaklanan bir çalışma e, yapmayı hedefliyorum. Hatta başladım yani şimdiden. Türkiye'de çeşitli spor kulüpleriyle orada faaliyet gösteren sakat kadın sporcuların deneyimlerine feminist bir perspektifle odaklanmayı düşünüyorum. Yani bu kadar bilgi verebilirim şu anda. Dediğiniz gibi hani doktora çalışması konusunda çok ya, detaylı, çok detaylı o, bilgi verdim.
0: Çıkınca okumak lazım. Peki evet. e, sporcularla evet. görüşme planlıyor musunuz bununla ilgili yani sakat sporcularla var mı öyle bir ni plan niyet?
2: Yani öyle bir araştırma yaptım hani kimlerle görüşebilirim. Ankara'da bir Lotus Engelliler Kulübü diye bir e, sakat kadın basketbolculardan oluşan bir dernek var. Oradaki sporcularla sadece kadınlardan oluşuyor ve kendilerinin kuruluş metninde de zaten hani Paralimpik oyunlarında da erkeklerle eşit temsiliyet hakkına sahip olma kaygısıyla kurulduklarını yazan bir kuruluş metinleri var. Bu çok ilgimi çekmişti. Dolayısıyla onlarla iletişime geçip belki Ankara'ya gitme gibi bir plan da yapabilirim. Öyle bir oradaki sporcularla görüşmeyi de yapıyorum. Aynı zamanda zaten İstanbul'da da Fenerbahçe Spor Kulübü'nde, Galatasaray Spor Kulübü'nde de sakat kadın basketbolcular var. Ya sadece basketbolcularla sınırlı bir çalışma yürütmek istemiyorum ama şu an hani örneklerime dahil edebileceğim bu branşı bulabildim. Bir de Türkiye Paralimpik Komitesi var. Burada çeşitli branşlarda işte teniste, atletizmde yine basketbolda, futbolda da vardı kadın sporlar. Bunlarla da bağlantı kurmayı mümkünse düşünüyorum şu an için.
0: Yalnız açık halde dinleyip size ulaşanlar da olacaktır muhtemelen biz de varız, biz de konuşun o diye. Varız. Şey örneği vereyim ben, bu sakatlıklı kadın konusunda Tidane Sultanları biliyorsunuz bu yaz çok mutlu etti bizi Olimpiyat dünya seneyi olacak. Dünya Avrupa kaldı. Hep şeyden onlar olunca ilk defa bir takım sporunda Avrupa şampiyonu olduk. Sakatlık ve kadın konusu şöyle dikkat edecektik. Gol bol vardır. Görme engelli insanlar bunu oturarak oynarlar golbolu. İşte gol bol kadın bir takımımız son galiba 5-6 yılda Avrupa Dünya Olimpiyat Şampiyonu peş peşe oluyor. Ama filan sultanlarını sürekli vurguluyorlar. Onların başarısını ben yastırmıyorum. Çok bizi ben de mutlu oldum ama... Gol bol kadın milli takımı. Yani bir sporcu kadın olunca niye önemsenmiyor? Bunu ben eleştiri olarak söyleyeyim. Bütün spor kamuoyuna. Onlar olimpiyat şampiyonu, dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu ve yıllardır böyleler. Orada iki kardeş vardı. Sınırı şimdi çıkartamayacağım ama onlar da yani o sporun Messi ronaldosu gibi iki kız kardeş bu arada. Ona da vurgulamış olayım ben. Ekin Hanım. Şimdi tabii queer teori, feminist teori bir de creep teori var. Krip de sakat, sakat kelimesi İngilizce sakat de denmesi gibi yani. Disabled, engelli. Krip sakat diye ben uyarlayabilirim. Hatta sakat muhabbeti de bana sormuştu açıkladığı ekibi. İngilizce olarak nasıl bir isim düşünüyorsun diye. Ben de krip talks demiştim. Yani sakat Hı. muhabbeti İngilizcesini krip talks diye vurgulamıştım. Bu krip teori, queer, feminizm bu üçü onların bir kesişim kümesi var. Ben de eskiden beri sakat önce önceden de bunu düşünürdüm. Yani bence kuyur hareket, femizm hareketi ve sakat hareketi birleştiği zaman ivme artacak diye ben öyle hayal ediyorum. Bilmiyorum, olur mu olmaz mı ama bu konuda sizin bu üçünün kesiş hükümesi hakkında ne gibi fikirleriniz vardır?
2: Anladım. Şöyle söyleyebilirim. Öncelikle bu üç alanın elbette kesişimi var zaten. Bu mevcut literatürü takip ettiğinizde oradaki okumalar da bu konu hakkında ve çok açıcı okumalar. Feminist kuram halihazırda hazırda. O ata az önce bahsettiğim işte sağlam ve güzel kadın idealini eleştirmesi bağlamında sakatlık çalışmalarında kullanabileceğimiz bir kuram olarak karşımıza çıkıyor. E, kuir kurama biz burada nereye oturtabiliriz? Ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi sakatlık çalışmalarında kuir kuram aslında az önce de söylemiştim. Söylemsel ikiliye dayalı sistemlerin yani işte sağlamlık, sakatlık, kadın erkek e, ya da beden zihin gibi İkilikleri ötesine geçen, yani bunun eleştirisini veren bir kuram. Yine biyolojik ve toplumsal olan arasında bir geçişkenliği varsayan, yine kimliksizleşmeye dair bir kuram olduğu için sakatlık çalışmalarında da aslında eleştirel bir perspektife katkı sağlayabilir. Çünkü sakatlık tartışmalarının kendi içerisinde de şöyle bir konu mevcut. Yani hangi bedensel ve eksikliği, sakatlık olarak tartışabiliriz? Bunu kim belirleyecek? ya da işte sakat olarak kabul edildiğimiz bireylerin hakları neler ya da kabul edilmeyenlerin hakları ve yaşadıkları zorluklar neler. Kur'an Kur bu anlamda o kimlik tartışmaları bağlamında ya da kimliksizleşme vurgusu bağlamında ve o kişilerin temsil eti konusunda bize fayda sağlayabilir. Yine tıbbi model, sosyal model ayrımının aslında toplumsal cinsiyet ve cinsiyet gibi Kesin sınırları olmayan ya da katı bir e, tartışma olmadığına dair bir tartışma yürütürken bize faydalı olabilir. Türkiye için bu queer kuramın olanaklılığı üzerine de çalışılan bir çalışma vardı. Orada da bahsedildiği gibi hani öncelikle bu sakat bireylerle queer çalışma nasıl yapılabilir? Çünkü zaten bildiğimiz üzere muhafazakar bir yapıya sahibiz ve dolayısıyla bu kurama dair e, önyargılar da mevcut ve bu kuram zaten dünyada tartışılan ve Türkiye'de de aslında 90'larda, 2000'lerde tartışılan bir konu da kuir kuram. Ama kuir kuram bağlamında sakatlığın ele alınması çok çok yeni. Hatta hiç olmayan bir konuda işte Spol'un yaptığı, kaosgellerinin bu konuya eğilmesiyle gündeme gelen konular. Dolayısıyla hem bu konu yeni hem de çeşitli önyargılarımız olduğundan dolayı bu çalışmanın şu an çok da bir hani gerçekleştirebileceğimiz bir alan bulamıyoruz. Ama bunların tartışmaya başlamış olması bile bence çok umut verici bir şey. İlerleyen zamanlarda da birçok çalışma olacağını ben düşünüyorum.
0: Çok çok sağla konuklu oldunuz. Ben de şey önereyim. Yani Bayağı 20 yıllık bir kitaptır ama Nazmiye Müşri'nin Araba Aldım Kadın Olduğum kitabı vardır. Biz dinleyenler onu okuyabilirler. Nazmiye Hanım'la da benim bir ilişim yok ama bir şekilde onun da konuk istiyorum programa. Çünkü bu süreci, tarihsel süreci de ondan alabiliriz di düşünüyorum. Ekin Aydın'dı bu hafta konuğumuz. Feminizm ve sakatlık üzerine konuştuk kendisiyle. Mimari alanında doktoru yapıyor kendisi. Ekin Hanım çok sağ olun. Son olarak neler söylemek istersiniz aşağıda dinleyicilerine?
2: Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Son olarak şunu demek istiyorum. Yani feminist bir sakatlık çalışması yürüteceksek burada sakat bireylerin işte yaşanmış deneyimlerine Adalet ya da eylemlilik, işte etik, bedenlenme ve kimlik kavramlarını besleyen bir tartışma üzerinden onların özneleşme süreçlerine katkı sağlayacak bir tartışma yürütmemizin gerekliliğini vurgulamak istiyorum. Bu kadar söyleyeceklerim. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Yani sizle şimdi tanışmış olduk ama doktora süresince, doktora çıkınca da bundan sonra da görüşeceğiz ve bu daha ileriki aşamalarında da yine temasımız, desek, temasımız olacak diye düşünüyorum ben. Çok sağ olun Öyle tekrar. De. Bu hafta Ada Bayraktar destekçimiz olmuştu. Ada da Kültürhane Mersin'den tanıdığım birisi benim. Hatta Ulaş Bayraktar'la babasıyla yazıştım. Bu hafta da adanın doğum günüymüş 13 Ekim. Buradan da ona bir iyi ki doğdun ada diyeyim. Bir dahaki programda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.